0: Política, cultura, inclusão, diversidade e tudo mais que rola nas ruas e nas redes está aqui. Começa agora Cria Cast com Raul Santiago.
1: Vem que aqui o Papo é reto. Fala família, estamos de volta com mais um Cria e o convidado dessa semana, né? Eu acho que ninguém conhece. Um maluco aí que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu falar. <risos> Pelo contrário, né? A gente tá aqui hoje. Uma honra, né, receber essa pessoa, meu irmão Renê Silva, cria lá do Complexo do Alemão, fundador do Voz das Comunidades, mas tem um currículo gigante que eu vou ter que até. Dá uma pesquisada aqui, é um pouquinho, né? Porque o meu mano René Silva, ele não é só morador do Complexo do Alemão, né? Mas é um ativista que desde cedo botou a cara no sol para transformar a realidade do lugar onde ele vive, da favela, das periferias, da quebrada. Ele é o criador do Voz das Comunidades, o maior Veículo Independente de Informação Cria lá do Complexo do Alemão né? Já falei isso algumas vezes E sabe aquele rolê da pacificação né Complexo do Alemão, Morro do Adeus As favelas que fazem parte ali Quando o exército invadiu, polícia, UPP Todo aquele processo Então, o René foi lá e mostrou o que estava rolando de verdade Vocês acompanharam, né? Nas várias redes sociais e tal E esse irmão aqui coleciona reconhecimentos Pega a visão Em 2015, o filho da dona Cristina E neto da dona Nancy Espero que eu tenha falado certo. Entrou na lista da Forbes, gente, como um dos 30 jovens mais influentes do mundo com menos de 30 anos. E não para por aí não, em 2018, a organização americana que mapeia né, afrodescendentes pelo mundo inteiro, elegeu o René como um dos 100 homens negros, né, uma das 100 pessoas negras mais influentes também do mundo, né, reconhecido ali com menos de 40 anos. Então segura essa vibe aí que a gente vai começar esse desenrolo. E ele tá aqui, ó. René Silva, meu parceiro, meu irmão. Bom demais te ter aqui, mano. Pô, é. Aqui é conversa de amigo, né? Conversa de família. Você sabe o quanto eu te respeito, te admiro. A gente já se encontrou, A gente se encontra muito no corre, na luta. Às vezes até dando um giro no morrão de moto, mas nunca pra trocar essa ideia assim de vida, né? E é muito bom literalmente poder estar trocando um papo com um cara cria do meu lugar, né, que é inspiração para várias pessoas da nossa realidade, que é acessível, que a gente sabe quem é, que tá ali, que os meus filhos conhecem, né, e a gente vai falar um pouco disso tudo hoje, né, de quem é René, de quem é o Voz, Favela, CPX, Lula, tudo aquele, aquele processo, né, mas antes de tudo eu queria saber como é que você tá, como é que você chega aqui agora nesse momento.
0: Boa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas vocês estão assistindo <risos> o podcast, mas muito obrigado, cara, fico honrado de verdade, a gente que tem essa amizade aí de longas datas, mais de 13 anos pelo menos aí, no mínimo 13 no anos mínimo. aí de amizade, de proximidade, então fico muito feliz de hoje poder estar aqui, né, concedendo essa troca, essa é troca, né, mesmo. não é uma entrevista, é uma, uma troca, um bate-papo, uma conversa, acho que Vai ser bastante produtivo.
1: É muito legal. Eu quero começar falando de voz das comunidades... Mas é importante dizer para as pessoas... Que... Que nós não somos uma dupla sertaneja, né, cara? <risos> Raul e René, René Silva, Raul Santiago, rola RS, muito. RS, né? RS. RS, né? Muito engraçado. Às vezes as pessoas perguntam se eu conheço o Renê Santiago, né? Ou o Raul Silva. Ou coisas que são para mim, chegam pro Renê. Pro René chega para mim. É muito legal. É divertido, né? Em meio a tantas coisas sérias que a gente também faz, poder ter esse, esse ambiente de conexão, de troca ali.
0: O tempo inteiro as pessoas... Eu vou nos eventos, vou nos lugares... Eu tava agora no evento... E aí o pessoal... Raul, Raul... Ah não... Renê, Raul, <risos> Bom Raul. E a mesma coisa contigo, né? Te chamam de René de um lado... Te chamam de Raul... E Cara, e quem tá...
1: é íntimo surta, né? Eu lembro é. imediatamente da Neuzinha... Amiga nossa lá de Brasília... Que ela... Qualquer... Ela pode chamar a gente mil vezes, né? E aí, Raul, Renê... Re, Renê, Raul, Raul, <risos> Renê... E é, é... Quem é próximo assim sofre, né? Carlos Pigdonberg, a galera... Todo mundo sabe... Mas, mano... Indo para o tema, vamos que vamos de desenrolado, né? E eu vou começar por voz da comunidade mesmo, né? Eu acho que é sempre bom recontar a história né? desse seu, dessa sua iniciativa de tamanho sucesso, né? E do tamanho em que isso se encontra hoje, mas eu queria saber, né?, qual foi a motivação. Na época, pra você criar o Voz das Comunidades.
0: Raul, quando eu comecei com Voz das Comunidades, eu tinha 11 anos de idade. Gênio. Eu estudava numa escola pública, lá próximo do Morro do Adeus, onde eu sou cria, ali no Complexo do Alemão. E nessa escola pública existia um projeto, criado pelo Grêmio Estudantil, de um jornal e uma rádio da escola. Incrível. E eu fiquei muito interessado em participar, em fazer parte daquele movimento, Grêmio Estudantil. Sempre fui muito afim dessas coisas todas. E eu percebi naquela época que quando eu abria os jornais da grande mídia, quando eu ligava a televisão, ligava o rádio, eu nunca via a favela sendo representada. Todas as vezes que eu via a favela nos jornais era sobre mortes, tráfico de drogas, violência, só coisas ruins. Nada se falava sobre projetos sociais, culturais, educacionais, esportivos, o que, que tem de bom pulsando na favela, ninguém falava sobre isso. Então eu falei, eu preciso criar... né? E por isso até o nome, Voz Sim. das Comunidades... Que é para ser a voz, para amplificar... Essa voz que vem de dentro das favelas... E aí o Voz surge com isso... Surge com esse objetivo... De mostrar a nossa voz... Que grita dentro das comunidades... Mas que de certa forma pela grande mídia, ainda hoje, 2023, não é retratada, não é mostrada. Então, eu quero, de alguma forma, contar essas histórias, né? Mostrar para as pessoas essas histórias, para que cada vez mais a gente possa é, ver uma favela mais viva,
1: né? E menos uma favela morta, como a gente vê nos jornais ainda hoje. Muita violência, muitas mortes. Isso é muito interessante, né, Carla? E nesse fluxo dessa criação, você imaginava que ia chegar, tipo, no que, que você chegou hoje? E você, em que momento você viu essas chaves irem virando, né? Porque o Voz das Comunidades, as pessoas pensam que é a partir da UPP, a partir da ocupação no Alemão, mas é muito antes disso, né?
0: Sim, isso é muito curioso, porque muita gente acha que o Voz das Comunidades surgiu Naquele momento da ocupação do complexo alemão Todo lugar que eu vou Palestrar, vou em eventos, sempre as pessoas perguntam Ah, o, o Voz ah, você, você surgiu naquele momento lá do alemão Da ocupação, eu falo não E aí eu vou contando né, a história que, Na verdade não foi bem antes disso. Então, quando o Voz surgiu para lhe mostrar um pouquinho dessa realidade é, do Morro do Adeus, que na época, inclusive, tinha uma guerra muito grande de facções, né, Raul? Você lembra muito bem é disso? A, aquele, o Morro do Adeus e a, a estrada do Itararé, que dividia o Morro do Adeus e da Baiana, desse lado de cá, e o outro lado do Complexo Alemão, tinha uma guerra absurda de facções que todos os dias a gente ouvia tiro. Todos os dias. Era a noite né, inteira ali, dando tiro. Dava nove da noite e não tinha mais ninguém na rua. Todo mundo chegou do trabalho. E era tiroteio, tiroteio o tempo inteiro. Então, essa divisão que tinha ali, né? Do, do Morro do Adeus para todas as outras áreas do Complexo Alemão até me limitou muito né, com o Voz de Comunidade. Porque Sim. eu não podia fazer um jornal e distribuir na Grota. Eu não podia fazer um jornal e distribuir no Nova Brasília. Algumas áreas ali. Só depois de muito tempo... Né? Que aí teve uma guerra de facções dessa Que é, em algum momento Ficou a mesma facção Dos dois lados, aí eu consegui circular Pelas outras partes do complexo do alemão E aí o Voz começou a crescer mais Expandir mais também
1: E é muito curioso a gente falar disso, né? Porque as pessoas às vezes não ouvem Não conhecem essas histórias, né? E muitas vezes... Nos vem sobre quem nós já somos hoje, mas não imagino tanto de perrengue que a gente já passou nessa vida, né? E eu lembro de você trazendo esse contexto das guerras, das facções, como a estrada do Itararé, que é um dos principais acessos do complexo do Alemão, do Morro do Adeus da região toda. Mas era um campo que a gente passava ali, tipo, pô, não era vou um muro a invisível, pé aqui, não, né? né? Era muito doido, né, irmão? E é muito legal ver essa virada de chave, né? E você quando você atravessa a rua, né, digamos assim, né, quando o Morro do Deus, ele sempre fez parte do complexo do Alemão, mas quando essa essas bandeiras de facções, né, não viram uma realidade divisória e a gente passa a se conectar, a circular mais, né? É, qual foi o ponto de conexão que você encontrou dentro do complexo do alemão? Porque você chega justamente vindo desse território que é a ah, é, é a galera do outro lado, mas não somos todo mundo junto, mas esse todo mundo junto foi construído, né? Como é que você atravessa essa rua?
0: Cara, sabe? Tem uma curiosidade que o primeiro lugar, assim, de evento, primeira experiência, digamos assim, do outro lado do complexo do alemão, foi no Circulando, acho Isada. que foi 2008, 2007 mais ou menos, numa edição do Circulando na Central, Sim. que era aquela coisa ali das casinhas ali, ainda não tinha aquela reforma uhum. que tem hoje e tudo mais... E aí eu, eu tenho muito essa memória afetiva ali daquele momento, eu subindo ali o morro para ir no Circulando, encontrando o Alan, Davi, conhecendo o Maicon, conhecendo o pessoal ali do Circulando daquela época e vendo toda aquela movimentação cultural ali. Eu, eu tenho muito essa memória ali, nesse um dos primeiros momentos que eu atravessei, minha primeira, minhas primeiras conexões ali do outro lado. E logo depois com o comércio. né Então, no Nova Brasília e a Grota são os pontos mais comerciais, centrais, assim, dos territórios, foram os lugares onde eu tive muito acolhimento. Incrível. Porque com o jornal, o pessoal queria... Ah, eu quero anunciar no jornal. Sim. Quero botar aí, bota aí o problema social daqui e tal. Então, com isso, eu comecei a expandir e ir para outros territórios ali dentro também.
1: Muito legal. Acho que a gente se encontrou a primeira vez... Foi através do Afro Reg, não é isso? Ali na grota, né? O Circulando, gente, que o Renê tá falando, é um evento que era promovido pelo Raiz e Movimentos, né? Uma das instituições antigas ali, ancestrais do Complexo do Alemão. E o Afro Reg também teve uma atuação muito forte ali dentro, foi onde eu acho que eu te conheci, se conectei. Você tava o Júnior, o Luciano Huck, sei lá que rolê é louco, era aquele. Você lembra disso?
0: Lembro, super né? lembro. Eu lembro que a gente se conheceu numa ocasião que tava o José Júnior, né, o fundador da Afroreg, tava o Luciano Huck, foi, logo depois ali, né, rolou essa ocupação, aquela ah, coisa foi, toda, e aí o Tiaguinho, né, o Thiago Purificação, é o Simar, né, o, foi a época que eu Natália conheci Menezes, muita gente, a Natália, o, o Nildo, essa galera toda, a gente se conheceu... Muito ali nessa época, e foi aí que a gente começou a borbulhar de ideias também, né? Trocar as ideias, aí tinham descolando ideias, tinham várias iniciativas ali locais que a gente foi se conectando e de lá em diante a gente ficou...
1: Cara, é muito engraçado, né? Eu acho que esse espaço aqui é até bem legal pelo tempo de atuação que a gente tem, né? Pela luta pro direito às favelas e etc., de como agora trocando essa ideia com você eu vejo que... O quanto é importante a gente pensar favelas enquanto favelas, né? E tentar ao máximo reduzir essas divisões existentes, essas barreiras, né? Porque bastou a gente se encontrar, né? Cada um já tinha um corre muito maneiro acontecendo. Mas quando a gente tem a possibilidade de se ver junto e pensar junto sobre o nosso território, né? A gente vê a quantidade de coisas incríveis que surgem, né? Você falou aí nomes... É. Centenas da nossa galera, né? Exatamente, olha Enquilo. só, já tem mais de uma década
0: que a gente está conectado aí nessa história toda. E é muito curioso isso porque é, as, as nossas referências daquela época ali, 2009, 2010, José Júnior, Cessa Taide, Eliane, né? Todas essas referências que nós tínhamos de, de, de favela, assim, né? É, Fazendo as coisas de favela. Foram pessoas centrais ali de conexões até, né? Eu lembro que o Celso Taíde também me conectou com várias pessoas. O José Júnior me conectou com várias pessoas. Então foram pessoas que, de certa forma, nos conectaram com várias dessas pessoas até do próprio território. E hoje, 2023... A gente já passou aí mais de 10 anos, quem é que faz essas conexões? Somos nós, a gente pois tá é, lá e vai né, conectando uma ONG com a outra, é um projeto com o outro, então hoje a gente está nesse papel também
1: é das conexões, bom, né? né? E as coisas avançam, né? Quando a gente tem a possibilidade de ter a oportunidade de fazer alguma coisa, isso gera resultado, né, cara? E mergulhando assim um pouco mais em voz da comunidade, como é que, é que são mantidas as reuniões? Como é que vocês organizam? Como é que é o fluxo de funcionalidade do voz hoje?
0: Olha, o Voz, hoje, mudou muito, né? Pra aquela época lá que começou em 2005, que eu fazia, sei lá... Em 2005, eu me lembro que eu fazia na sala da minha avó, ali, no computadorzinho usado né que a diretora da escola me deu hoje a gente tem uma estrutura maior a gente tem uma casa um, um prédio uhum. é, que nesse espaço são vários computadores né, temos a, as nossos espaços de redação que a gente chama para redigir o jornal para fazer o site criar o conteúdo das redes sociais né. hoje a gente tem setores divididos coisa que nós não tínhamos no passado né? criamos Sim. jornal ali né fazendo aquela coisa toda e hoje a gente tem uma área de impacto social, que é voltada para todas as ações sociais que a gente realiza dentro do, do território do Alemão em outras favelas também. Nós temos a área de jornalismo, que é uma área central, uma área onde a gente começou, na verdade, né? Comecei com um jornalzinho, uma folha A4 dobrada. E hoje a gente está num formato standard, um formato maior possível, assim, é, é, com uma tiragem grande, na qual a gente consegue distribuir para boa parte do território do complexo do Alemão e outras favelas adjacentes. Então, é um desafio muito grande crescer e olhar para essas reuniões, para como isso tudo funciona. Hoje, né, obviamente, tem uma equipe Incrível. Que cuida de tudo isso. Então, assim, eu tenho coordenadores, tem diretores, tem pessoas designadas para as funções. Eu tô aqui, a galera, tá criando conteúdo lá, tá fazendo matéria, tá redigindo um jornal. Outro, então, assim, tem várias pessoas trabalhando no aplicativo, no site, no jornal impresso, nas ações sociais, para que tudo hoje aconteça.
1: Incrível. Então,
0: e muito curioso é que boa parte dessa, desse pessoal que você falou, ah, quando eu comecei lá atrás... Boa parte deles está comigo até hoje. Isso é né? Muita demais, gente vem da escola, então demais. assim... Tem gente que tá comigo lá desde 10 anos de idade, 11 anos de idade, sabe? Começou criança ali e, e, e persegue, assim... A gente persiste ali, continuamos.
1: Isso é maravilhoso, mano. E a gente é fruto de internet, né? E você tem um jornal impresso. Qual é a importância do jornal impresso no tipo de comunicação que você quer fazer dentro do território?
0: Cara, o impresso, ele tem um impacto diferente, sabe? Porque o impresso, ele é entregue para as pessoas que moram dentro da favela, mas ainda hoje, mesmo a gente estando num mundo muito mais conectado, onde todo mundo tá ali na internet, tem muita gente dentro da favela que não tem internet. Sim. Tem muita gente ali dentro que ou só tem internet dentro de casa, internet limitada, ou só tem um celular dentro da casa para a família inteira. Então isso tudo acaba limitando o acesso à informação. E o meu objetivo com Voz de Comunidade, com o jornal impresso principalmente, é democratizar o acesso à informação. Eu quero que cada vez mais as pessoas tenham acesso à informação, que contribuam, que façam parte, construam junto com a gente esse jornal né, que é das comunidades para as comunidades.
1: Enfim, a gente sempre fala muito isso, que a gente faz junto para com. Maravilhoso, eu quero continuar falando de voz, mas eu quero voltar em assunto vó. Que você falou da sala da sua avó e tal. Como é que é essa sua relação familiar? É, é, no início, como é que era o olhar deles, né? Sob, da sua família, sobre o que, que você fazia? E como é hoje, né? Agora que tudo deu certo, que você é esse gênio internacional. Como, é? como, é, como era e como é agora?
0: Cara, quando o jornal começou, a minha família não apoiava, assim. Eles hum. não acreditavam muito, principalmente... Pelo lugar de onde a gente vem, hum. né, então assim, cara, você tá fazendo um jornal? Como assim? Não, vai estudar, vai fazer outra coisa. Então eles não dava muita bola. Carteira
1: assinada. E com
0: medo, é, <risos> e, e tinha uma coisa de medo, porque assim, eu era um menino de 11 anos de idade fazendo um jornal, e às vezes eu chegava tarde em casa, eu saía mais cedo pra fazer isso. Quem se metia com isso, claramente, naquela época... Eram pessoas ligadas à associação de moradores, eram pessoas ligadas a políticos, ligadas à eleição, uma coisa mais adulta, digamos assim, Sim. né? Não era uma coisa pra criança de 11 anos tá se metendo de falar de problema social de prefeitura, prefeitura, problema social do governo do estado. Então, tinha um receio muito grande. Eu lembro que minha avó, meu avô, minha mãe, assim, eles ficavam com muito medo, assim, né? Tipo, vai, mas tô com medo, né? Tipo assim, vai lá, mas tô com medo. E meu avô, ele fala muito disso. Ele fala assim, olha, se dependesse de mim, nada disso teria acontecido, porque eu não apoiei no início, porque eu, não, eu de fato, não acreditava. Hoje, obviamente, né? Minha família, de um tempo pra cá, eles apoiaram, abraçaram, acreditaram né, nisso tudo e viram que era possível. Mas era desafiador, assim, fazer com que eles acreditassem naquela época, né? Falando muito tempo atrás, que a gente vem, Raul, de um, de um lugar né, da favela onde as pessoas estão acostumadas a viver a, a mesma coisa de sempre, então assim, ah, minha avó foi empregada doméstica, minha avó já trabalhou nisso, na fábrica, então assim, a gente quer os trabalhos mais tradicionais, Sim. e quando a gente faz alguma coisa fora ali, que vai trabalhar com internet, ou fazer um jornal, fazer uma coisa diferente... Rola, tipo, uma coisa, tipo, será que vai dar certo? Não, não vai muito por aí, por esse caminho, não, né? E tem
1: pouca gente para apoiar, né? para incentivar. Exato, exatamente. É muito sinistro, irmão. E hoje, o jornal, ele não é mais uma coisa só do Alemão, só do Rio, né? Já tá em vários estados do Brasil. Como é que isso aconteceu? Em que momento você tomou essa decisão de expansão?
0: Cara, a expansão do Voz, ela surge porque eu comecei a ver... Primeiro que foi uma coisa muito orgânica, porque eu comecei a ver as pessoas criando veículos de comunicação de favela Inspirados no Voz e entrando em contato comigo Legal. em vários lugares do Rio e do Brasil E as pessoas de cara, tudo bem, sou teu fã, fiz um jornal aqui pra minha comunidade, queria teu apoio Queria sua chancela, seu selo do Voz E aí eu fiquei em contato com muitos desses e aí desse contato foi rolando uma aproximação e aí virou uma filial e virou um parceiro do Voz. Então o Voz ele foi crescendo de uma forma muito orgânica e muito sutil assim, sabe? Olhando de forma geral e inspirando outros veículos a surgirem, porque eu particularmente acredito muito na comunicação. E como a gente consegue transformar um território através da comunicação? Como a gente consegue mostrar uma realidade e,
1: e mudar essa realidade através da
0: comunicação de favela?
1: Incrível, e mudou nossa vida, né? A gente é exemplo prático disso. É, eu fico aqui pensando, o Voz era um jornal. Comunicação, um foco... E do nada isso vira vários braços e possibilidades de fazeres, né? Atualmente você também é um dos grandes produtores de eventos, né? De ações diversas ali na área... Temáticas, né? Dia das Crianças... Natal, Páscoa, etc... E eventos mesmo, né? Trazendo pessoas famosas, artistas... Como é que essa chave virou? Em que momento você falou... Vou fazer um evento?
0: Cara, os eventos... Na verdade, quando a gente começou em 2011... Começamos juntos Sim, ali né? com a Raia da Paz,
1: na Itararé,
0: aquela coisa é ali, né, o Simar.
1: Todo o <risos> time, Natália, como é, já falou.
0: Exatamente, toda que a genial, galera, Lana, todo mundo ali, a Gabizinha, né, galera toda do Voz, galera dos 10 que... E aí, aquele início ali, cara, eu, eu, eu era muito curioso isso, porque era uma festa junina na minha rua, era uma festinha junina comunitária, e de repente falamos, não, vamos crescer, porque a Preta Gil quer vir, o Muzinho quer vir, vários artistas querem vir, como que a gente vai fazer uma festa grande, né? E aí a gente transformou isso num show. E de lá pra cá, de 2011 pra cá... Você veja bem, que 2011 foi o primeiro evento. Eu nunca antes na vida tinha produzido nenhum evento. Não tinha noção de como era produzir evento. Eu fazia Inclusive. festa junina na rua, festa junina comunitária. E aí eu falei, vamos fazer, vamos fazer. Juntamos, voz, de ideia, aquela coisa toda. E tararé, fechamos a rua. Fizemos aquele primeiro evento. Logo depois falei, vamos fazer no um Natal. Aí fizemos o Natal. E depois começaram a surgir outros eventos para dentro da favela. E a gente foi dando continuidade. Durante um tempo, esses eventos ficaram parados, né? Teve um hiato aí muito grande desses eventos. E aí, quando a gente volta, é com esse objetivo de fazer essa movimentação dentro da favela. Uma movimentação econômica, Sim. porque mexe com a economia local, mexe com salão de beleza, barbearia, mexe com o comércio ali, as barracas de açaí, de cerveja, de comida, de tudo e mexe com os artistas locais que muitas das vezes não tem uma oportunidade para se apresentar não tem um espaço e a gente convida, vamos, vamos, a gente mistura os artistas de fora, os artistas de dentro vamos fazer, vamos fazer e com isso, né, com essa relação minha com os eventos eu comecei a ver oportunidades Incrível. de fazer eventos que tenham a ver com a favela que tenham a ver com a gastronomia, com a música como que a gente pode misturar isso tudo e transformar isso numa grande produtora de eventos para fazer outros acontecimentos. Tanto que esse ano a gente também fez o Carnavoz, que Sim. foi um evento de Carnaval do Voz que a gente nunca antes tinha feito. Esse ano, no ano que vem, no caso, a gente já tá planejando, já estamos fechando alguns patrocínios justamente para começar a pensar algo maior. Como que a gente consegue crescer esses eventos nas favelas, né? Qu
1: quantos eventos desses sociais você faz, assim, no ano?
0: Cara, por ano... São pelo menos seis eventos.
1: Incrível. Né?
0: A gente tem carnaval, a gente tem a Páscoa, tem o Arraiado Alemão, aí a gente tem o Pintando Sete no hum. Alemão, temos a Invasão de Livros e Natal. Então são pelo menos Nossa. seis eventos Gênio. desses grandes, assim que há um planejamento grande, há um número grande de pessoas movimentadas, a equipe como um todo, para fazer isso acontecer.
1: E a nível de Brasil, hoje o jornal está em quantos lugares?
0: olha hoje no Brasil a gente tá é, a gente tem em São Paulo o voz das periferias nosso parceiro Sim. né lá o César nosso amigo lá nosso irmão nós temos em Salvador. Nordeste de Amaralina, o Nordeste é o Sul, que é super parceiro nosso do Voz, que é uma filiada do Voz de Comunidade. Muito também bom. tem em Brasília, o Diário de Ceilândia, né, que eles se inspiraram na gente, hoje são nossos parceiros também. Então, hoje a gente está com esses três lugares é, é, que a gente tem um tipo de relação, uma proximidade. Mas pensando em expandir para outros estados e até olhando para a América Latina. Né? Eu já fui para Medellín algumas vezes, como você também Sim. já foi. E nas comunas ali, eu vi que tem muita proximidade com a nossa realidade aqui Sim. no Brasil. As favelas brasileiras e as favelas é, da Colômbia tem muita coisa ali parecida, muita coisa igual... E muitos problemas sociais. Então, a gente já tá pensando, inclusive, nessa expansão internacional. Chegando ali nos nossos co-irmãos, ali na, na Colômbia. Bom ali em demais. Medellín, nas comunas. Já pensando na expansão do Voz.
1: Já, já eu volto pro Voz, mas vamos manter nisso de viagem. Você tem noção de quantos países você já visitou hoje?
0: Cara, já fui para bastante
1: países. Né... Eu... Todos os continentes eu acho que você já foi, né? É. <risos> Bizarro. Já
0: fui, cara. Assim, que loucura. Já fui pra Índia, já fui pra Inglaterra, França, Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Colômbia, Uruguai, Esse enfim. Cidadão global, é, cara. Foi... Você
1: <risos> não... qual foi a primeira vez? A e primeira vez... o que, que você vez... foi fazer?
0: Cara, a primeira vez... Que eu viajei para fora do Brasil foi em 2012. Legal. Eu fui convidado para carregar a tocha olímpica dos Jogos. Ah, eu lembro disso. E aí eu fui para a cidade chamada Liverpool, né? Que era a cidade dos Beatles, aquela coisa toda, um hotel temático dos Beatles, uma coisa, né? E aí fui para lá, foi a primeiríssima viagem internacional, Incrível. né? E foi muito curioso, assim, conhecer outro país, outra realidade e depois comecei a viajar assim para vários lugares do mundo um desses lugares que mais me chamou a atenção assim que mais me marcou digamos assim foi para a Índia cara para a Índia foi assim é uma viagem que eu fui, eu fui duas vezes para a Índia e a Índia foi um lugar que me marcou muito é, por várias questões culturais Ali, né, da, da pobreza, da riqueza ali, dos templos. Tudo ali, toda a experiência ali me marcou muito. E, e aí eu venho trazendo, assim, vários ensinamentos também desses lugares que eu vou.
1: É incrível, né, ouvir você falando isso. Porque na minha cabeça trava em Nova York, né? Porque você é guia turístico lá. Né? Quem quiser conhecer é só colar <risos> em você. E praticamente todo ano você tá ao menos 4, 5 meses ficando por lá, né?
0: É, Nova York é um lugar... Que eu tenho uma relação afetiva ali já há muitos anos, né? A primeira vez que eu fui foi em 2013. Esse ano faz 10 anos que eu fui pela primeira vez, mas eu tenho uma relação ali, porque eu já morei lá, né? já fiquei seis meses, voltei, já morei um tempo, voltei, então tenho uma relação próxima ali com, com Nova York, conheço bem, dá para seguir ali, ah, eu levei <risos> a equipe do Voz, é, foram oito pessoas do Voz para lá, e aí a gente fez esse intercâmbiozão lá, e eu fui o guia da galera, porque eu sabia tudo, conhecia todos os lugares lá, mas Nova York é um lugar que eu tenho um carinho muito grande assim, Pela cidade, né, pelos bairros mais periféricos lá Que a gente circula bem é maravilhoso, No Bronx, né? no Harlem né? A gente já se, se encontrou várias sim, vezes sim. lá em Nova York também né? Raul? Então é um lugar que eu é, aprendi muita coisa Conheci muita coisa assim, do mundo, né, da cultura também
1: Maravilhoso, amigo Voltando para o Voz, qual é o principal desafio de fazer o Voz hoje?
0: Olha, o principal desafio ainda é na captação de recursos. Hum. Né? É um desafio, acho que, pra todas as organizações, Sim. de modo geral. Que a gente o Voz olha é uma ali, ONG. O Voz é uma ONG. Eu tenho uma empresa também. Tenho produtora. Tenho empresa de eventos. tem algumas é, é, divisões. Legal. Em cima disso. Mas o Voz, enquanto ONG, o nosso desafio de captação de recursos é porque a maioria das ONGs, elas dependem de doações ou se inscrevem em editais, coisas do tipo. E o Voz, a gente tem várias dessas Formas. A gente nunca se inscreveu em edital, por exemplo, mas a gente recebe de organizações internacionais, Legal. recebe é, de organizações também do, do Brasil, de pessoas físicas, né, que é um número muito grande, de artistas famosos, Legal. jornalistas que fazem doações. E a gente tem os é, nossos próprios métodos de captação, né, que a gente tem alguns produtos. Né, o jornal impresso é um produto. Né, o aplicativo... É e o site são outros produtos que a gente usa como uma forma também de captar esses recursos. Então ali eu tenho um anúncio de empresas, né? A Ambev é a nossa anunciante, iFood também é a nossa anunciante, prefeitura. É... Então tem alguns órgãos, né? É... algumas empresas que anunciam com a gente. E que faz o jornal acontecer, manter essa equipe, manter essa estrutura acontecendo e manter o jornal gratuito também, né? Sendo distribuído de forma gratuita nas favelas. Isso é maravilhoso, né?
1: Tanto o René Silva quanto o Voz da Comunidade, né? Na nossa antiga rede do Passarinho Azul, que agora é o X, né? No Twitter, explodiram muito, né? Ficaram muito conhecidos. E você conheceu na época né, o fundador do Twitter, né? Como é que foi esse rolê? Conta pra gente. Cara, eu conheci o Jack,
0: esse encontro foi muito interessante, eu conheci o Jack Dorsey é, em 2019, hum. pessoalmente foi em 2019, em São Paulo, durante um evento no escritório do Twitter Brasil. Incrível. E aí a gente trocou ideia, conversamos e tal... E ele ficou muito curioso com a minha história, querendo saber mais, querendo ajudar, querendo fazer parceria. Pô, quero estar junto, quero ajudar, quero fazer parceria e tal. E a gente se conectou naquele primeiro momento. E logo depois, ele assistiu uma palestra minha no evento. E algumas semanas depois, ele tava me convidando para palestrar num evento em Houston, no Texas. Esse evento era um evento para 5 mil funcionários, todos os funcionários do Twitter no mundo. Né, do mundo inteiro estavam lá e aí eu contei a minha história e ele falou, cara o seu case ali dentro do Twitter de como naquela época da ocupação do Alemão você narrou em tempo real mostrou em tempo real tudo o que estava acontecendo na da comunidade, é um case de sucesso do Twitter que fez o, o Twitter também explodir no Brasil naquele momento assim, as pessoas muita gente que não sabia o que, que era Twitter foi de procurar verdade, saber é. o que, que era Twitter saiu em vários jornais, saiu em vários espaços e, e aí a gente ficou conectado né a gente teve essa aproximação ele fez doações para gente durante a pandemia ele fez é, live comigo a gente troca e-mails a gente se conecta Legal. hoje ele já não tá mais no Twitter né tem outras empresas outros negócios mas a gente criou essa relação e, e mantivemos aí
1: por um bom tempo cara voz da comunidade né teve um papel central na pandemia faz um resumão aí do que que vocês fizeram
0: na pandemia, nós né fizemos juntos ali o... Primeiro que a gente teve um desafio gigante, né? Quando falou assim, pandemia, covid-19, covid nas favelas e a gente, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Né, e todas as nossas agendas, viagens né eu tinha palestra para Harvard tinha Brasil Conference, tinha um monte de coisa comecei a receber e-mail cancelado, cancelado tudo cancelado, todos os eventos, todos os lugares eu falei, cara é, tá acontecendo, é tá real. todo mundo, né, real, tá cancelando tudo, e aí os moradores começaram a falar que, ah, como que eu vou ficar em casa, estão mandando a gente ficar em casa, mas como que eu vou ficar em casa se eu tenho que trabalhar... Eu preciso me alimentar, preciso pagar o um meu aluguel, o que, que eu faço? Como que eu faço? Então, foram vários desses desafios. E a gente decidiu, junto, né, o Voz das Comunidades, junto com o Coletivo Papo Reto e o Mulheres em Ação no Alemão, da nossa amiga Camila Moradia, Sim. lá do complexo, montar um gabinete de crise, né? Um gabinete de crise do alemão, que inclusive foi montado antes mesmo da prefeitura e do governo do estado é, montar um gabinete de crise para combater a covid-19 nas favelas e a gente montou esse gabinete imediatamente começamos a acionar as nossas redes, pedindo doações, pedindo apoio né? acionando todo mundo com essas doações, a gente começou a pensar: vamos alugar um galpão, vamos alugar um espaço. As doações não estão cabendo no Voz, não cabe no Espaço do Papo Reto, não cabe no Mulheres, não cabe em nenhum espaço. A gente começou a expandir, 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 crescer. A gente teve que alugar um galpão gigantesco né? Cura, né? e fizemos ações de combate à fome combate ao vírus, de combate a um monte de coisa ali, naquele momento que a gente estava vivendo, porque as pessoas só sabiam, ah, covid, tá, mas a fome também tá matando as pessoas a sede também tá matando as pessoas e aí a Ambev entrou lá com aquelas doações de água que a gente carregou até semana passada pois é,
1: muita coisa
0: <risos> muita água, era tipo muita água né? várias empresas se movimentaram e a gente fez uma ação aí de é, minimizar né, o problema da Covid-19 já que naquela época nós não, não tínhamos presidente da república governador e nem prefeito Exatamente. porque falar que Bolsonaro Wilson <risos> Witzel e Marcelo Crivella, Pô, gente, nós não tínhamos trio, né, ninguém governando na é verdade
1: Jesus <risos>
0: Os três, gente. Não, foi assim, foi o pior castigo que o Brasil poderia ter e que o Rio poderia ter, é verdade, né? Irmão. A gente tinha um prefeito que não era prefeito, que não tava nem um pouco preocupado com a Covid, tanto que o Voz teve que criar um painel paralelo sobre as informações, porque os médicos que acreditam na ciência, que acreditavam que aquele vírus era real, começaram a falar a prefeitura não está divulgando. esses dados que eles estão falando são falsos. Tem mais informações. Então a gente começou a criar um painel dentro do complexo do Alemão, que aí depois virou um painel Covid nas favelas, levantando os dados que os próprios médicos, os próprios gerentes das clínicas das famílias passavam pra gente. O governo do estado que... Só tinha aquela ideia lá dele de tiro na cabecinha, tiro na cabecinha, de descer a ponte Rio-Niterói ali para comemorar mortes, aquela coisa toda. Então nós não tínhamos um prefeito, nós não tínhamos um governador, muito menos um presidente que tava dizendo que aquilo não era uma pandemia, que era uma gripezinha. Então a gente viveu os piores momentos, um horror... Momentos, né? um horror. E se não fosse aquela coisa do nós por nós, né, que eu, você, Marcele, a Buba, várias outras pessoas de favela, se a gente não tivesse movimentado naquela época, eu não sei o que seria, como seria da realidade
1: da favela com tudo isso. De verdade, irmão, você tava aí falando, eu lembrei de um caso curioso, né, o hospital de campanha lá de Acarina, né, na época da pandemia, foi uma referência ali de atendimento, e não tinha suporte mínimo, né, do poder público para seguir atuando, e a gente mandou doação de insumos, né, água, material de higiene e limpeza, mandamos um caminhão, a gente pessoalmente foi lá, né, entregou, filmou, passou na TV, e eu lembro que passou uma reportagem, não lembro se foi no JN, e aí o atual prefeito da época, que era o Crivella, né, veio dizer que era mentira, que a gente não tinha entregue nada, sendo que estava tudo documentado, né, era, era uma disputa muito caótica ali, mas a gente mandou bem, né, a favela de novo se salvou ali nessa coletividade. E deu a resposta, né? né? E deu a resposta. Irmão, você hoje é um cara que circula por vários mundos, né? Literalmente, todas as realidades sociais possíveis. Como é que você faz pra manter a raiz, a identidade? Como é que você se equilibra nisso tudo?
0: Cara, é, essa é uma pergunta muito curiosa, porque hoje, né? Olhando pro voz, 18 anos depois da fundação, muita gente, né, quando eu ando no complexo do Alemão, muitas vezes as pessoas me veem pela primeira vez pessoalmente. As pessoas ah, eu já te vi na televisão, já te vi no jornal, já te vi nisso. Mesmo a gente circulando muito, mesmo a gente fazendo entrevista, fazendo isso, andando pela comunidade, distribuindo jornal, fazendo aquela coisa toda, ainda hoje, muita gente... Né, nos veem pela primeira vez, nos reconhecem pela primeira vez, isso é muito curioso, mas eu mantenho essa essência, essa conexão minha com a favela de várias formas, né? eu tenho por exemplo, é, aos finais de semana, vou para a praça, Vou para a Nova Brasília, vou lá, converso com o pessoal, vou na, no cinema, é, vou no, nas lanchonetes. Então, assim, eu mantenho a minha, a minha conexão. Você vive a favela. Né? Eu vivo a realidade da favela. A gente dá aquele rolezinho Sim, de moto é de lá no complexo, <risos> em vários lugares. Então, a gente, né, nos intervalos aí das agendas de viagens, a minha avó, a minha mãe o tempo inteiro fica assim... Meu Deus, você não vai parar em casa, você não vai parar. Quando é que você para? Né? Porque às vezes a gente viaja, volta, viaja, volta no mesmo dia, né? Aquela ponte aérea, aquela loucura, mas tudo pelo nosso crescimento e pela contribuição também que a gente dá para favela de, de modo geral.
1: Muito bom, irmão. Você com 11 anos fez esse jornal, né? Com pouca, pouco depois de completar a maioridade, já era premiado, né? Já era considerado um prodígio, né? Da onde você acha que essa precocidade veio? Tipo, a gente veio de uma realidade de desigualdade, né, mano? De conhecer a violência próxima, de ver vários processos e... meu meio esse caos, você criou algo tão importante, transformador, para gerações, né?
0: Raul, eu costumo dizer que meus grandes, assim, mentores, apoiadores ali iniciais, foram os professores e diretores da Legal. escola, né? Eu lembro muito bem quando a dona Talma, diretora, dona Kátia, dona Mônica, Ivaniza, Adelaide, eu sempre recordo os nomes delas, porque foram pessoas importantíssimas ali no meu pontapé inicial. Se elas não tivessem dado esse apoio, certamente eu não teria construído a história que eu construí, feito o jornal que eu fiz. Se elas não tivessem falado é, é, vou te ajudar, vou te apoiar uso o computador da escola, vou te dar um Enquilho. computador vou te dar uma câmera fotográfica né? se todo esse apoio dessa rede da escola, né? a educação teve um papel central na minha vida porque eles ajudaram em tudo né? tudo, basicamente tudo que eu precisava né? como eu precisava a maneira que eu precisava construir ali né? essa minha relação com a comunidade foi a partir desse acesso meu educação, então isso me possibilitou Conhecer o mundo, né? Me possibilitou ir para vários lugares, estar com várias pessoas, que eu jamais, né? Antes disso, imaginei que fosse acontecer.
1: Renê, você enquanto um homem negro, periférico, né? Em que momento o racismo estrutural, né? A violência do racismo no nosso país atravessa a sua vida? Cara,
0: em vários momentos. Né? Eu me lembro de um episódio que eu estava dentro de um avião né, indo para Belo Horizonte palestrar próximo do meu aniversário e duas senhoras estavam aquelas primeiras fileiras ali do avião e começaram a falar, nossa, mas antigamente o avião era frequentado por pessoas, né? Não um tipo, tinha tipo, esse tipo de gente frequentando. É e horrível. eu senti, sabe quando você sente, né? Que foi uma indireta pra você, que foi alguma coisa assim? E eu não conseguia responder, cara. Ficou uma coisa assim tão absurda, tão inacreditável, que eu não respondi. E eu sentei, fiquei refletindo, postei. E aí eu falei, cara, que loucura. Que loucura. isso aconteceu num voo, era é, uma ponte aérea Rio Belo Horizonte. E aí, meses depois, estava eu indo no avião de novo, mas diferente. Estava eu na capa da revista Gol. Olha isso, cara. <risos> na capa da revista Gol em todos os assentos do avião, Genial. que era diferente. Então, assim, esse tipo de gente não vai estar tá só viajando no avião com você, mas também vai estar tá na capa de revista, também vai estar tá aqui. Então, quando eu saí na Gol, aquela capa de revista, assim, que também foi um momento muito marcante na minha vida, porque várias pessoas... Eu conheço muita gente por causa daquela capa de revista, sabia? Incrível. Muitos empresários, muita gente que fez contato naquela época... Comigo e pessoas que me conhecem, né? Eu tava agora na Expo da Bahia E duas pessoas chegaram para mim e falaram Cara, eu conheci você na, na época que você saiu na revista Curioso, Na capa e tal então, Isso é muito legal, né? Ver essas referências E o racismo estrutural, ele atravessa a gente de várias formas Como esse caso que aconteceu é, dentro do avião E no nosso dia a dia, né, Raul? Que as pessoas... É, acabam nos vendo assim ah, é um jovem negro, favelado tal, então eu não vou pagar ele por essa palestra não, ah, então eu vou chamar ele então acontece acontece várias vezes né? eu tenho empresário, né? eu tenho pessoas que cuidam das minhas palestras dos lugares que eu vou mas acontece das pessoas quererem me convidar pra palestrar, pra falar em lugares e pagar menos bizarro. ou nem sequer pagar justamente, ah, porque ele é lá da favela, manda passagem pra ele do avião, leva a família dele, ou não sei o que e tal, né, tem gente que vem com esse discurso. E é um discurso que não cola mais, não sabe, cola. a gente tá aqui pra vencer, e se outras pessoas estão participando do mesmo evento, recebendo, por que eu não? Por que eu não vou receber? Por que eu não estou aqui? Se tá todo mundo trabalhando, né, porque eu também não tô trabalhando, eu sou, né, um... Não dá. Então, é esse racismo estrutural que ainda hoje nos atravessa e que a gente precisa trabalhar muito para romper
1: essas barreiras. Sinistro, irmão. Quando a gente pensa em racismo, né quando a gente pensa em segurança pública, violência dentro dos nossos territórios de favela, o tempo inteiro né a gente vê você ali postando sobre situações de violência, infelizmente, né, muitas vezes atingindo como alvo final né, crianças, jovens, e você insistentemente ali falando sobre isso, né, algo que não deveria ser comum, que não deveria acontecer. Eu queria que você falasse mais sobre as sensações né, de, de ter que de novo falar sobre algo que por si só já deveria ser absurdo, mas é recorrente.
0: Quando a gente olha para o complexo do alemão e vê o tanto né, de crianças que as pessoas souberam pela mídia né, que morreram dentro do complexo do alemão, as pessoas não imaginam o tanto de crianças que morreram no Chapadão, é, na Vila Kennedy, na Vila Aliança, na Vila Vintém, em tantas outras favelas, mas que não teve a mesma visibilidade, que não teve a mesma repercussão e ficou um caso esquecido. Se hoje, muita gente lembra do caso da Agatha Félix, muita gente lembra do caso do Eduardo de Jesus, do Benjamin, né, de várias crianças que, infelizmente, da Maria Eduarda, que... que morreram ali no complexo do Alemão, e que se não fosse o trabalho... Do coletivo Papo Reto, né, que você faz parte, do Voz das Comunidades, que eu faço parte, e de várias outras organizações locais ali do território, certamente isso não teria a repercussão que teve. É, todos esses casos, que são casos emblemáticos midiaticamente, mas se tornaram emblemáticos, porque teve uma comunicação, por isso que eu falo muito sobre acredito na comunicação como um lugar de transformação Sim. transformar a realidade, transformar as pessoas, transformar tudo ali ao seu redor, então eu acredito muito nisso e levo isso muito a sério né, pra vida, e aí quando a gente vê ainda hoje né, esses casos, é muito triste porque eu, eu costumo falar assim, cara deu tudo errado né? Nessa dita pacificação Dentro das favelas do Rio de Janeiro, quando uma criança que lá em 2010, falando naquele período que todo mundo viu, tanques de guerra, aquela imagem que é a Globo né? todo mundo viu, a fuga dos traficantes da Penha pro complexo do alemão, aquela coisa toda. Se daquela época, lá em 2010, para hoje, 2023, se passaram 13 anos. Se uma criança naquela época. Naquela época. Se uma criança naquela época, com 5 anos de idade, era uma, apenas uma criança. E se hoje se tornou um jovem de 18 anos e tá com um fuzil, tá com uma pistola, tá com uma arma dentro da favela, isso é a maior prova de que foi um projeto fracassado, que se teve aí uma oportunidade de transformação de uma realidade durante 13 anos, de mudar uma geração. Não é porque se muda uma geração. Em 13 anos, se teve uma oportunidade de mudar a realidade do complexo do alemão, e não mudou. Não mudou. E tanto que hoje, crianças e adolescentes aprendem a diferenciar, não só no alemão, em várias favelas do Rio de Janeiro, o som de tiro, de bomba, às vezes até o tipo de arma estando ali dentro da sala de aula aprendem a saber essa diferença muitas das vezes, antes mesmo de aprender a ler e a escrever Horrible. então quando a gente olha para isso a gente já vê que não dá para falar de meritocracia no Brasil, onde nem todo mundo parte do mesmo lugar né? a gente tá partindo de lugares diferentes a gente tá partindo de realidades diferentes de contextos diferentes e que precisam ser falados
1: e Amigo, nessa realidade da cobertura né, da imprensa, da mídia tradicional, sobre essa realidade da segurança pública, da violência, como é que você vê?
0: Quando eu olho para a grande mídia, de modo geral, ainda vejo aquela cobertura sensacionalista, aquela cobertura que a mídia vai dar prioridade em ouvir uma resposta uma nota oficial da polícia militar, uma nota oficial do secretário de segurança, né? É, é isso que a gente vê ainda na mídia no Brasil como um todo. Né? Acho que teve, a gente teve muito avanço né, de um tempo pra cá por conta da sua luta, da minha luta e de várias outras pessoas que chegaram antes da gente e que chegaram depois da gente também, que já tem outras gerações. Mas, ainda hoje, quando a gente olha... Para a grande mídia, quando a gente liga a televisão, a gente ainda vê a favela sendo retratada. A maior parte do jornal, se você for parar e fazer um levantamento do ano inteiro, qual é a porcentagem que você mostra a favela e qual é a porcentagem que você mostra a favela de forma positiva e forma negativa? Ainda você vai ver a forma negativa sobressaindo em vários desses espaços midiáticos. Então, o grande desafio é fazer com que a grande mídia também mostre eles não vão deixar nunca de mostrar o que tem de ruim ali acontecendo, porque é a cobertura de cidade, é a cobertura do território como um todo. Mas é importante que a narrativa seja contada a partir de outros olhares, a partir de quem mora ali, a partir da criança, a partir do pai, da mãe, da diretora da escola, a partir de outras perspectivas. Não sempre do olhar de quem está de fora, vai lá, faz uma reportagem, conta aquela história e volta. Vai lá, mostra aquela entendeu? A gente precisa mostrar a favela, a partir de quem mora ali dentro. Por isso é importante comunicação de favela, comunicação comunitária, para que a gente possa se fortalecer, crescer e influenciar
1: também os grandes veículos. Por isso que é importante uma voz da comunidade, né? E quando a gente fala em influenciar, né, esse nível de influência ele escalou no nível absurdo, né? Então agora eu quero falar sobre o boné CPX, ou melhor, as cabeças às quais esse boné circulou, né? Recentemente a gente teve né, um movimento do Complexo do Alemão ali, mobilizando e pressionando o até então candidato presidente Lula, né hoje presidente Lula, e você foi uma das figuras centrais em articular uma ida dele ao Complexo do Alemão, em conectar várias coisas, e inclusive né, viralizar, tanto de forma positiva como alvo de várias fake news, a partir do Boné CPX, dessa ida dele na favela. Eu queria que você contasse um pouco de como isso tudo aconteceu, esse convite, esse primeiro contato. Primeiro que... Estavam acontecendo
0: vários encontros do Lula, da Janja, né, de várias pessoas do PT aqui no Rio de Janeiro, em hotéis, em lugares fechados. E a minha indignação sempre, né? Eu sempre pedia a fala, fala gente. E aí lá falava: "Lula, precisa ir no Complexo Alemão. Lula, precisa ir na favela." Eu sempre falava isso. De tanto eu falar, a Janja foi lá e falou: "Me, me passa seu contato, vamos conversar." E aí a gente começou a conversar. Essa minha aproximação com a Janja veio de uma dessas minhas falas nesse encontro e ela tem um cuidado, ela tem um olhar assim, né, assim, cara, ela percebe as coisas, sabe? Então ela falou: "Tá, vamos, vou conversar". E ela me ligou, a gente foi conversando, conversando. Aí chegou aquele período eleitoral, né, a campanha, tal, o Lula rodando o Brasil, e eu falei: "Cara, vamos levar o Lula no primeiro turno". Aí a Janja tentou, a Gleise tentou, várias pessoas do partido tentaram. Mas não foi possível, a segurança não permitiu. Naquele primeiro momento ali, falou não, não pode, não pode ser a carro aberto, não pode isso, não pode aquilo. Então, várias restrições. Eu falei, gente, mas é o primeiro turno, a gente tem que fazer um barulho. E aí, quando veio o resultado do primeiro turno, no domingo de eleição, ali no dia 2 de outubro, né? Aí eu fui e falei, cara, a gente precisa levar o Lula no Complexo Alemão. E aí eu fui, liguei pra Janja, falei com o pessoal, aí comecei, voltei de novo, aquela perturbação, e dez dias depois, no dia 12 de outubro, nós levamos o Lula no Complexo do Alemão. E aí foi uma coisa é, marcante, assim, e a primeira coisa, né, quando a gente chegou, quando o carro parou na porta da Casa Voz, que é onde a gente recebeu o Lula primeiro, a Janja, é... a primeira coisa que ela falou no meu ouvido foi eu não falei que a gente ia conseguir, aqui a gente tá... É muito a cara da Janja isso. Ela falou, eu não falei que a gente ia conseguir, estamos aqui. E aí ela agradeceu pelo convite e tal, e aí fizemos aquela primeira agenda e, e eles tiveram todo um cuidado. assim. Acho que é importante falar disso, porque quem não tava ali nos bastidores, naquela... né, No início ali tudo, não tem noção. Mas eles deixaram... Tudo, 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 absolutamente tudo, pra gente organizar, pra gente. É, como a gente quisesse fazer, né? Tanto que nós tivemos três atos em toda a campanha eleitoral do presidente, ou ele fazia uma carreata, ou ele fazia um trio elétrico parado, ou ele fazia um encontro, e a gente conseguiu agregar as três coisas num único só lugar. O primeiro foi um encontro com lideranças de várias favelas, de vários espaços ali, a Aniele mediou comigo, que agora é ministra, a gente Sim. nem imaginava Olha que, que a Aniele ia ser ministra, a Aniele me tirou o nervosismo, que eu tava desesperado, nervoso, com aquela coisa toda, e a Aniele ia lá na sala, me acalmava, eu ia dar tudo certo, Amigo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom demais. E aí, né, chegou aquele momento todo de, 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 do Lula lá. E quem entregou o boné pro Lula do CPX foi a Camila. Camila Santos. Que é a Camila Moradia. Ela tava com um kit pra entregar cesta, um monte de coisa pro Lula. E ela entregou o boné do CPX. Na hora que ela entregou o boné, ele colocou na cabeça. Na mesma e na hora. hora. E ele não tirou. Ele sabia que aquele boné era um pertencimento do território. Era uma identidade com o território. Se fosse um CPX, complexo, obviamente vou colocar o boné. Ele colocou o boné ele ficou com o boné do início, ali daquele momento que ele colocou, até o final da caminhada. Ele levou, ele foi no carro junto com o boné. E esse boné, curiosamente, não foi uma ideia minha, nem tinha sido uma ideia da Camila. Foi uma ideia que surgiu no grupo, na madrugada desse, desse rolê todo surgiu ali o Hector né, um dos nossos voluntários, ele jogou no grupo, falando, gente, que tal a gente dar um boné do CPX pra ele, que eu não sei o que, tal, tal, tal. Aí a Camila falou, vamos, aí eu falei, vamos, tal, a gente falou, ótima ideia, tal. Aí ele falou, aí o pessoal, é mas como produzir um boné de madrugada pro dia Nossa. seguinte? Não tem como. Aí o Héctor foi e mandou uma foto do boné dele, pessoal, que já tinha, sei lá, dois anos, três anos. Muito então, assim, bom. bastidores aqui, curiosidade. Esse boné do Lula, na verdade, era um boné do Hector, Gente, de uso pessoal dele, que Lula ele já levou usava. o boné do Hector
1: embora. <risos> e
0: aí, levou, foi de presente pra ele lá. Maravilhoso, que alegria. Então, era um boné, e esse boné é muito curioso, porque ele já é usado há muitos anos, o pessoal do baile da antiga, Sim. né? Bota VDG, que é Vidigal, CDD, Cidade de Deus, nos bares das antigas, equipes de som, o pessoal sempre usou isso como uma identidade do território, né? Assim como os funks trazem muito isso do território da identidade, né? O Bonelli trazia muito isso e aí virou alvo dessa fake news Nossa. absurda, né? Ah, CPX, cupincha Bizarro, cara, assim, né? absurdo, absurdo. E aí foi o nosso trabalho, de combater a desinformação. Nunca que aí dá quando... pra
1: ficar tranquilo, né? É, a gente, tem é... Outra coisa. eu
0: achando que eu ia dormir muito tranquilo naquele primeiro dia, não consegui
1: dormir. E esse boné criou vida, rodou o mundo, passou por um monte de cabeças. E o mais recente que eu acho que eu vi, assim, você fazendo uma entrega foi Cachucha. Como é que foi, foi isso? Foi com a Xuxa.
0: <risos> Xuxa recebeu. Luiz Hamilton também Lewis recebeu. Hamilton, ó,
1: que isso
0: Cara, <risos> cara mas isso da Xuxa foi muito curioso, porque ela me mandou mensagem quando ela começou a ver que tava rolando ali essa fake news toda, ela me mandou mensagem no WhatsApp, falou, oi Renê, tudo bem? Eu quero te mandar, eu quero receber um boné do CPX aqui em casa e tudo mais. Aí eu perguntei quem era, né? Eu falei, quem é? Aí ela falou, isso é a Xuxa. Nossa. Aí eu, não, não é possível. Deus Aí é eu fui peguei, né? eu achei que era trote, obviamente. Aí eu falei, tá, eu não respondi. Eu tenho aqui, tá guardado no meu WhatsApp. Eu não respondi. Eu falei, ah, é Xuxa, tá, eu não respondi. Aí quando foi no dia seguinte, eu guardei toda a emoção e só falei assim, qual o endereço? <risos> eu bem. nem falei, tipo assim, Xuxa, tá. Eu falei, tá ok, qual o endereço, e aí o motoqueiro foi lá, entregou para ela, entregou lá, e aí ela botou o boné do CPX, né? e aí fez, divulgou a campanha, porque a gente fez uma campanha também para a gente arrecadar doações de alimentos não perecíveis pro Voz, para fazer aquela ação de Natal que a gente faz todo ano, deu super certo, super funcionou, e a Xuxa usou, Luiz Hamilton tem um boné também, né, várias outras pessoas receberam e foi um marco. A gente fez do limão
1: essa grande limonada. Amigo, a gente tá partindo aqui para uma rodada final, assim, né? E eu queria te perguntar, por exemplo, a gente falou aqui vários nomes, várias pessoas, Camila Moradia, entre uma delas. Qual a importância da mulher negra na favela?
0: Cara, a importância da mulher negra na favela... É absurda, assim, né? A Camila Moradia, é um exemplo. A minha mãe, né? Um exemplo ali de mulher preta, retinta, da favela, que luta ali, né? Tá ali trabalhando, tá ali né? com a minha irmã, aquela coisa toda. E tem tanta gente, né? A minha avó, né? As minhas grandes referências de mulheres pretas na família, minha bisavó também. Que, que, que lutaram muito para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou, né? Até mesmo falando de território, das lutas, né? Muitas delas participaram de movimento, participaram dessas, de tudo isso para que hoje a gente pudesse né, percorrer, para que a gente pudesse caminhar e fazer o que a gente vem fazendo então, a, a luta das mulheres pretas e das mães, solos mulheres de favela é muito grande, e eu assim, bato muitas palmas, né aplaudo sempre e me uno, né, de alguma forma ali sendo um homem negro da favela me uno as causas para contribuir
1: de alguma forma também a gente falou de viagem, movimento presidente Lula, boné do CPX um monte de coisa mas sempre ligado a um campo social, ao né? nosso ativismo. Só que René Silva também é um cara de negócios fortíssimo. Né? Eu até anotei para não me perder. Tem a Burgueria R Burger, tem o Container, tem o Olimpo, tem as palestras. Eu queria que você falasse um pouco né, de, desse seu lado empreendedor, de negócios, etc. Eu comecei
0: muito novo também, com essa coisa de empreender, sabe? em paralelo que eu tava fazendo jornal com 11 anos eu tava fazendo brigadeiro eu tava fazendo queijadinha empadinha, maravilhoso eu tava fazendo quindim, meu avô fazia umas trufas recheadas com coco, com maracujá com mousse, com não sei o que eu tava ali tentando de alguma forma manter o projeto funcionar, manter as coisas funcionando ali. Uma intervenção,
1: quando você diz eu fazia, era tipo o Renê fazendo, o Renê fazia. Silva fazendo, eu gente, fazia. essa é uma novidade que eu não sabia.
0: É, eu fazia, eu fazia, né, era eu, minha avó, meu avô, minha Incrível. mãe, todo mundo ali, eu criança ainda, 11 anos de idade pegando, fazendo, e aí, o primeiro lugar, assim, primeiríssima coisa que eu, eu me lembro, que eu aluguei, foi uma lojinha bem pequenininha, isso eu tava com uns 13 anos de idade, e aí eu comprei aquela maquininha de fazer misto quente, né, eu comprei aquela que a gente usa em casa uhum. mesmo, peguei ali, comprei os pães, pão quadradinho ali, aquele pão plus vita, comecei a fazer misto quente, comecei a vender brigadeiro, e aí com isso, o meu olhar, assim, começou a... Falei, cara, preciso fazer mais coisas, preciso fazer mais coisas. E aí, era no início era por uma necessidade minha, assim, não é, em casa, mas necessidade pessoal, que eu queria ter meu próprio dinheiro, né? Eu com 11, 12 anos de idade, eu queria fazer o meu próprio dinheiro, eu queria ter a minha autonomia, né? Eu criei minha conta bancária cedo, eu comecei fazendo as coisas cedo ali e ajudava, né? Trazer outras pessoas, trazer meu irmão, trazer minha irmã, trazer meus primos para ajudar, para fazer parte ali dessa iniciativa. E com isso eu fui crescendo. E hoje eu tenho uma hamburgueria que tem hambúrguer artesanal é chamada R Burg. Essa hambúrgueria junto com meu tio. E é muito curioso porque eu falava com ele, assim: vamos montar uma hamburgueria? Ah, ele. Trabalho com ar-condicionado, que não sei <risos> o que. Eu falava, mas Rafael, vamos fazer. Não, eu trabalho com ar-condicionado. Aí depois ele, vamos, vamos fazer. E aí do zero, tipo assim, ele não é, ele não tem uma formação em gastronomia, hoje ele já estudou, tá estudando, né? Mas ele, ele não tinha nenhuma formação em nada. E aí ele falou, tá, vamos fazer. Eu falei, ó, oh, vou entrar aqui, vou investir, você toca o negócio, vamos fazer, aí teve a hamburgueria, logo depois veio o container, aí logo depois veio o Olimpo, tem o Morro de Alegria, tem todo esse lado de eventos, tem um restaurante lá na Lagoa, né, o Calçada Bar, então tudo isso, todos esses negócios foram surgindo na minha vida a partir do momento que, assim, eu comecei lá atrás, né, já olhando para esses negócios, e aí quando eu comecei a fazer palestras e via, ah, consigo ganhar dinheiro fazendo uma palestra, ah, consigo fazer uma consultoria, consigo fazer isso. E eu pegava, e como fazer com esse dinheiro? Tá, vou comprar a casa, vou comprar coisa? Não, vou investir, vou começar a investir. E eu comecei a olhar para isso, investir negócios, ter negócios próprios. Hoje,
1: né, tenho crescido nisso. Não à toa, né, irmão, você foi considerado, né, um dos jovens líderes da nova geração pela revista Times. Qual a sensação disso?
0: Cara, eu falo pra galera, assim... Que não sou eu que tô aí nessa revista, né? Foi, foi em maio de 2023... Quando a revista Time chegou e colocou lá... Líderes da Nova Geração. E aí tem 10 nomes. E eu falo, cara, eu não sou eu ali. São vários dos nossos jovens... Favelados, pretos e pretas... Que lutam todos os dias. Então, assim... Quando saiu essa nomeação, essa lista... É, parecia ser assim, ah, mais uma lista, mais uma coisa. Mas quando as pessoas me veem ali como uma referência, eu acabo vendo elas também como minha grande referência. Então, o um jovem da favela que tá ali lutando, fazendo, tendo uma iniciativa. Por isso que eu paro. Quando tem palestra, qualquer coisa, eu paro para ouvir para dar escuta, a pessoa, ah, me segue no Instagram, eu vou lá e sigo, ah, não sei o que, eu sempre ouço, sempre estou nessa escuta, porque eu lá atrás, quando tinha 11 anos de idade, precisei da diretora da escola, precisei Sim. dos professores, precisei ser ouvido, então hoje eu ouço também para ajudar de alguma forma trilhar esses outros caminhos e essas nomeações, essas revistas me trazem isso, assim, possibilidades de encontrar gente que eu nunca imaginei encontrar também.
1: O que, que o Complexo do Alemão te ensina?
0: Cara, o Complexo me ensina a esse espírito de comunidade, né? de andar juntos, de fazermos juntos, de contribuirmos uns com os outros. Quando a gente, em vários momentos de protestos, precisamos da força da comunidade unida para descer o morro, para ir lá protestar, para lutar pelos nossos direitos, né, sobre violações da polícia, violações dos direitos humanos, que estavam acontecendo em várias casas. A então, foi lá, juntou a comunidade. Então, a comunidade, o complexo do Alemão, a favela como um todo, me ensina né, muitíssimo a ser mais próximo cada vez mais, a manter o pé no chão, né, a ajudar o próximo. Esse espírito de coletividade, de que todo mundo tá junto, todo mundo pode tá junto. Ah, você não tem dinheiro pra pagar o lanche? Então eu pago o teu hoje, amanhã eu pago o meu. Então, essa coisa da favela que a
1: gente. Bom demais, né? Voz da comunidade, o que que significa pra você?
0: Potência. Eu vejo como uma potência. Apesar de 18 anos, parece muita coisa. Mas, assim, acabou de entrar na juventude. Sim. <risos> então, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu vejo como um lugar de muita potência e de um megafone, né? A nossa logo... primeiro logomarca era um megafone, que era de amplificar as
1: vozes. Maravilhoso. Quais os próximos passos do René Silva e do Voz das Comunidades?
0: Olha, a minha história do voz se encontra muito, né? Em vários momentos. E os meus próximos passos pessoais, né, eu pretendo tirar uma temporada, né, esses últimos três anos, né, desde pandemia e tudo, a gente viveu muito intensamente, e eu pretendo tirar uma temporada, né, não de descanso, mas de recriação, de reconexão, Legal. Né, uma temporada de repensar de, de novos projetos, novas ideias, e em paralelo a isso, né, o Voz tem planos de expansão para outras favelas. É como eu falei, não só do Brasil, como de fora do Brasil também, para que a gente possa amplificar essa voz.
1: Senhoras e senhores, todas, todos e todos, Renê Silva, meu amigo, meu irmão, que eu sou fã, que eu admiro, que eu respeito, que eu torço tanto. É uma honra para nós né, te ouvir. Aprender e ter você aqui com a gente no Cria Cash. Esse aqui, literalmente, de cria para cria, né? Tamo junto.
0: Valeu, irmão. Muito obrigado. Foi uma honra bater esse papo com você também.
1: O Cria Cash é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros com oportunidades de emprego e renda até 2032. Bom, pessoal, eu acabei de chegar aqui no espaço né, e ver. Esses presentes maravilhosos vindo lá do meu Manuel do Grajaú, né? Do Afeto na Lata. E eu tô muito curioso pra abrir, né? Pra ver o que, que tem aqui dentro. Ele que tem um trabalho de arte muito bonito, né? Com mensagens, tudo conceitual, tudo pensado, né? De cria pra cria, de favela pra favela. Ó, oh, que lado. Favela sempre. Que isso! Brava, olha isso. Principalmente o detalhe, além da frase, mas ó, oh, a mochila, né? Me representa muito, que eu ando com... Eu falo as pessoas que o meu escritório é a minha mochila, né? Em qualquer lugar do mundo, eu tô caminho a minha Itamec, mano. tá mano. É, Itamec, é isso. Vambora. Mulher Ó, Ok, isso. Essa aqui tá muito braba, ó. Aweire Parakizili. Te desejo flores no caminho. Ó, essa aqui é grande. Só não esqueça de quem segurou sua mão quando nem mais você acreditava. Isso aqui é maravilhoso, ó. Cria cash, essa aqui pô, é a nossa cara. O nome do nosso podcast, o nosso novo trabalho que tá na pista, né? É a primeira vez que eu faço, que eu participo de um podcast, né? E um podcast não poderia ter um nome diferente que não trazer. Cria na sua essência, né? Porque é, é da onde eu sou, é da onde eu me reconheço. Cria da favela, cria da periferia, cria dos becos e vielas do Brasil. E aqui ainda tem esse menorzinho né? na correria fazendo o seu corre, fazendo as suas vendas, conecta muito com a minha história. A brinda. Que isso? Mano! Botafogão no peito! CPX e Botafogo. Que isso, tirou muita onda agora. Manoelder, sem palavras, irmão. Tamo junto, viu? Isso daqui tem muito significado pra mim, valeu? Pela sua arte, pelo carinho, pela dedicação, por abraçar né, o nosso momento. Nos brindar com a sua presença de alguma forma, de cria para cria, né, nessa conexão, Complexo Alemão Grajaú. Tamo junto demais. Máximo respeito ao seu corre. É nóis. E aí, curtiu? Então, vem aqui que o papo é reto. Esse
0: foi Cria Cast com Raul Santiago. Um conteúdo para quem tá ligado em tudo que rola nas ruas e nas redes.